0: Benvenuti all'ascolto di Cucciuti al microfono, podcast di storie cucciute, una serie di libere riflessioni su come la società intende il concetto di inclusione. Io sono Elisa Bortolini, giornalista e fondatrice del blog Storie Mirabili.
1: Sono Cristina Alistari, avvocato giornalista e fondatrice dello sportello
0: per le nostre interviste oggi è con noi Giuseppe Franchina giornalista pubblicista e speaker di Finestra Aperta radio di Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare Lazio Pensavo per esempio con te di parlare un po' di, del tema del lavoro, affrontandolo in maniera un po' diversa, non solo dal punto di vista dell'inserimento lavorativo, che come soddisfazione personale. Per esempio, sappiamo che tu lavori in in radio, finestra aperta, fai lo speaker e ci chiedevamo in questo mondo in cui il lavoro comunque sembra un po' mancare per tutti, le occasioni si riducono, la tecnologia, quale opportunità offre anche a chi ha una disabilità? Tu l'hai sfruttata nel tuo tuo lavoro in radio?
2: Sicuramente sì, soprattutto dobbiamo dirci la verità, metterglielo. Poi post-pandemico perché perché lì nel male di questa dec- reclusione però si è sviluppata dei diritti social stesso insomma Zoom tutte le piattaforme che adesso ne stiamo usando una per esempio prima erano così stabili così efficaci quindi sicuramente L'ho usata e la sto usando con con grande impegno, nonostante io abiti a 30 km dallo studio, ogni mercoledì e quando avevo due dirette a settimana, anche il giovedì mi spostavo per andare in sé, però adesso in realtà è tutto più semplice ma anche un po' il com- eh, umano dei colleghi quindi veramente riprenderò ad andare in presenza come si dice
1: cosa è capitato anche a me si fanno anche le udienze online right. secondo noi il lavoro autonomo è... c'è dubbio il lavoro del futuro tu mi chiedi se una persona con disabilità cosa sia una opportunità difficoltà
2: non credo che la disabilità questa scelta infici più di tanto se una persona con disabilità eh, vuole ha la possibilità quella di essere un lavoratore autonomo oppure un dipendente diciamo che oggi come oggi anche il mondo del lavoro che c'è per tutti soprattutto per le persona disabile e come la penso io neanche io andrei troppo per il sottile essere autonomo indipendente Dipendente a livello lavorativo però ripeto, non credo che la disabilità infici sulla scelta, è un lavoro e comunque il lavoro lo abbiamo bisogno tutti, perché come si dice, l'abilità l'uomo. Ma poi ti dà una serie di frequenze eh, socializzi e non intendo soltanto perché sei disabile qualunque persona cosa fa se non lavora sta in casa eh, ti dà la possibilità economica di fare anche certe cose certi viaggi certi acquisti dà un senso alla tua vita
0: Per incrementare l'accesso al lavoro, secondo te quali stimoli servono? Inteso sia come stimolo alla società, che deve essere più pronta, ma forse anche alle persone stesse che devono fare più richieste e sapere cosa vogliono.
2: Beh, sicuramente bisogna capire davvero intanto quali sono le preferenzialità. potenzialità. Cominciamo dal basso, veramente dal basso, ci sono alcune persone che non sanno come scrivere il loro curriculum, quindi non conoscono i valori che hanno al loro interno, come si può spendere la propria persona. E se già manca questo, come si fa a proporsi per un lavoro? piuttosto che per un altro poi chiaramente non nascondiamoci dietro un dito l'accesso anche a piccole strutture ancora oggi hanno diverse difficoltà architettoniche e questo per noi è un grande impedimento se si parla di disabilità motoria poi, magari per chi non è ben non vedente o ha ha delle difficoltà uditive, acustiche o nel linguaggio, la storia è diversa, però ripeto, come constatate anche voi, credo, se non si va avanti per categorie protette e a volte neanche quello non è facile per la persona con disabilità lavorate e soprattutto cosa si può fare per migliorare ecco agire sulla persona intanto insegnargli il suo valore perché questo credetemi che non è una cosa scontata
1: tu hai creato un progetto di vita indipendente tuo funzionante e personale cosa c'è ma molte persone non riescono a realizzare e eh, perciò sembra una cosa raggiungibile tu, Giuseppe, da cosa consiglieresti di partire per arrivare ad avere una vita indipendente?
2: Allora, comincerei a partire sempre da se stessi è quello che riesco a constatare io e che nel caso di una persona disabile, parlo in generale, la protezione di comfort con genitori che se comunque non ce la fanno più a gestirti, perlomeno sono lì. E' una situazione rassicurante, accogliente. La mia è stata una scelta obbligata, quindi molto poco una scelta quando i miei genitori sono venuti a mancare tutti e due, sia mio padre e poi mio padre e poi mia madre, dico, che facciamo? Per cui da lì mi sono mobilitato, E in realtà io non ho un vero e proprio progetto sommenzionato. Tutt'oggi, a 16 anni di distanza, i contributi sono ancora pochi e sono pochi bandi però quindi tanta volontà e lavorare partendo principalmente da se stessi allontanarsi un po' dalla zona di comfort comoda che è comprensibile assolutamente però se non ci distacchiamo un po' da questo per trovare cos'è un altro indipendente io credo che poi assaggiare la libertà è anche una bellissima sensazione proprio senti che stai crescendo perché oggi mi confrontavo intervistavo una ragazza che come me dal sud si è trasferita a Siena e anche lei diceva al sud ero l'eterna bambina. Ecco, è il caso di crescere per tutti noi, disabili e non. Quindi è un passo che si deve fare.
0: Secondo te cos'è che fa più paura se dovessi individuare un solo elemento concreto?
2: Non c'è un solo elemento. Ci sono tante cose. E fuori come sarà come farò da solo, ci riuscirò e poi dovrei tornare indietro, sarebbe una sconfitta, quindi non è soltanto una cosa, un, un elemento che ti dice, caspita, è difficile, è tutto complicato, è tutto complesso, perché è un insieme di cose che si chiama vita vita indipendente.
1: Giuseppe, grazie, grazie. Me grazie a voi. Grazie Grazie per il progetto
2: che per il tempo.